0: Americana, segunda-feira, 22 de maio de 2023, está começando o Vox News. Fox
1: News. Você
2: tem é informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Polícia Civil de Americana apreende mais de uma tonelada em maconha. Começa a correria para a declaração do imposto de renda. Vereadores apelam ao governo do estado para a conclusão de creche. Polícia Rodoviária recupera carro roubado em Nova Odessa. Carol Levine é a nova rainha do rodeio de Americana. O São Paulo vence, o Corinthians pede mais uma no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 4011 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. O WhatsApp do jornalismo para casos mais pontuais, faça um texto, textinho curtinho com seu nome que é mais fácil da gente interpretar aqui ao longo do programa. Anote aí: 982510626, 982510626, o WhatsApp aqui do jornalismo. Você pode falar com a gente também aqui através das redes sociais da Vox 90. E casos de polícia, trânsito e segurança, fale com o Keller Estocco. O e-mail dele é keller, com cai 2 L's, arroba vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 22 de maio, é o dia do apicultor. Hoje é o dia da biodiversidade. A Igreja Católica celebra hoje uma... Uma santa muito querida, muito especial. Hoje é dia de Santa Rita de Cássia. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 18 dias, só 18, hein? Para a abertura oficial da 35ª Festa do Peão de Americana, a Vox 90 é a rádio oficial do rodeio. São 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho, com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso... A gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Tem muita gente mandando aqui agradecimentos. E não é só crítica, só reclamação. São vários pontos de vazamento de água, buraco, poda de árvore. Essas, esses serviços comuns que a gente está acostumado a receber aqui na Vox, a gente faz o possível para divulgar. E as pessoas estão agradecendo aqui, como o Luiz Sérgio Pedro, também o Mário Biolom, Bionon, também a, a Lúcia a Alves, todas elas, essas pessoas e outras mais, agradecendo a, porque usaram a Vox 90 e através da gente aqui, a Prefeitura, o Poder Público da Americana e Santa Bárbara do Oeste também, em Nova Odessa, acabaram essas três prefeituras resolvendo o problema de muita gente. Então fica aqui, em nome aqui do Marião, aqui, que lidera a lista de agradecimentos, obrigado aí aos, aos poderes públicos da região, não é só crítica não. Mas tem uma bronca aqui do Daniel, Daniel mora no bairro Boa Vista de Americana, vazamento de água na rua Pedro Mantovani na manhã dessa segunda-feira, em frente ao número 84, é o bairro Boa Vista aqui em Americana. Segundo o Daniel, ele já fez um chamado no Dai, abriu um protocolo, é o 1599-512, mas até agora o problema continua, A água jorrando à vontade lá na rua Pedro Mantovani, 84 no Boa Vista. O Luiz Sérgio de Campos Filho está perguntando sobre eh, a isenção para pessoas que têm isenção de IPTU para quem tem câncer americana. Ele diz que tem um parente aqui americana. procura a Prefeitura porque existe uma lista muito grande aqui americana. Inclusive, viu Luiz, é um, é um, é um projeto do ex-vereador Valdecir Duzi. É um dos melhores projetos que eu vi aí nos últimos anos. O Duzi é o autor, não é vereador mais. Ele conseguiu elencar aí uma série de doenças aqui em Americana, de pessoas de Americana, que permitem essas pessoas que têm que gastar tanto com remédio, tratamento, medicação, é, isenção do IPTU. É o que a cidade pode fazer através dessa lei. Procure a prefeitura e veja se o seu problema e da sua família se enquadra. Daqui a pouco, mais manifestações dos ouvintes, 6 horas e 36 minutos.
2: Fox News informações do trânsito informações das estradas de Americana e região com Keller Stocco. Bom dia, Júrgensen desejo a você, aos ouvintes e
3: internautas do Fox News uma boa segunda-feira, uma boa semana. No sábado pela manhã, o Quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente seguido de morte na rodovia Dom Pedro, no município de Atibaia. O policiamento rodoviário informou que o condutor de um Peugeot, ele atravessou o canteiro central da estrada, bateu de frente contra um palio. Jovem de 23 anos e uma criança de 4 anos que estavam no veículo Peugeot, morreram no local do acidente. Já o ocupante do outro carro de passeio, Teve ferimentos graves e foi encaminhado para uma unidade de saúde de Campinas. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela Polícia Civil do município de Atibaia. Nesta manhã de segunda-feira, atualizando as informações das estradas, motorista já começa a semana enfrentando congestionamento na rodovia Ayangüera, São cinco quilômetros... Próximo ao acesso à rodovia Dom Pedro, entre os quilômetros 109 e 104. A Ianguera, motorista, também diminui a velocidade em três trechos, todos no sentido São Paulo, entre os quilômetros 61 e 60, 23 ao 22, também 14 ao 11. Já a rodovia dos Bandeirantes, condutor, também diminui a velocidade, ainda chegada à capital entre os quilômetros 16 e 13,
2: 6 e 39. Fale com o Jornalismo Vox. Vox What's
0: 982510626. Obrigado Kelly. 21 minutos para 7 horas. Ninguém acertou o sábado à noite as os seis números do concurso 2594 na Mega Sena que foram estes. Anote aí. 7, 26, 32, 35, 49 e 55 7, 26, 32, 35, 49 55 Segundo a Caixa Econômica Federal O prêmio, como ninguém acertou no sábado Fica acumulado para a, próxima, para a próxima extração E pode chegar a 39 milhões de reais É a expectativa da Caixa Aqui na sábado teve 76 ganhadores 43 mil reais para cada um a quadra, 4.500 acertadores, um prêmio de mil e doze reais. 20 para 7.
2: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
4: Olá, muito bom dia. Deplorável o que os torcedores racistas espanhóis estão fazendo com Vinícius Júnior. Ontem, de novo, hein? A ignorância e a idiotice dos racistas sempre deverão ser combatidas incansavelmente. Agora, as autoridades do futebol espanhol são coniventes, né? não fizeram nada até agora. Cruzaram os braços. Lamentável. Muito triste isso. Mas, contra os racistas, a luta vai continuar. No futebol e fora dele. E por falar em ignorância e idiotice, no jogo Curitiba Atlético Mineiro, invasão de campo, torcedores, juiz ameaçado, jogadores ameaçados, bombas explodiram depois do jogo. Muito lamentável isso, a gente está cansado de fazer esses registros tristes, né? Que depõem contra o ser humano, né? Que é dotado de inteligência, discernimento, pelo menos, né? É na teoria e outro também, antes do jogo Botafogo e Fluminense também, tivemos aqueles embates de torcedores pelas ruas, metrôs lá do Rio de Janeiro Copa do Mundo de futebol sub-20 na Argentina ontem o Brasil estreou e perdeu da Itália, 3 a 2 o Rio Branco ganhou fora de casa na Bezona e agora é o terceiro colocado hein? quatro se classificam o União Barbarense é o segundo, o SCA é o líder. Brasileirão, sétima rodada. O Corinthians segue sem vitórias e na zona de rebaixamento. São Paulo está subindo, já é o oitavo. Botafogo segue líder. Palmeiras, o vice-líder. O Peixe está em nono lugar. O Coritiba é o lanterna. Hoje, o Cruzeiro pega o Cuiabá em Belo Horizonte. Se vencer, pula para a terceira colocação e dependendo do saldo de gols poderá até ser vice-líder e no derby de Campinas ontem com um grande público no Moisés Ducarelli deu empate um a um um abraço, até amanhã você, você
2: muito bem informado este é o Fox News Fox
0: News obrigado J Júnior mais esporte 10 para medir no programa 10 pontos o botão do pânico agora é realidade em Americana. Na sexta-feira, o prefeito sancionou a lei Keller Estocou. Prefeito de
3: Americana, Chico Sardelli, sancionou na sexta-feira a lei 6.744, que obriga as instituições de ensino particulares a utilizarem o botão do pânico. A proposta é de autoria dos vereadores Silvio Dourado e Tiago Brock. O botão do pânico. Já está presente em todas as escolas da rede municipal. É uma tecnologia que permite o acionamento imediato da Guarda Municipal em caso de emergência. Além de adquirirem informações sobre o uso do aplicativo, os funcionários das escolas recebem orientações para atuarem em situações extremas. A Guarda de Americana já vem realizando treinamentos com profissionais e escolas particulares para o uso correto do aplicativo desenvolvido pela própria corporação e adotado pela rede municipal de ensino após determinação do prefeito. O aplicativo Botão do Pânico está disponível para todas as escolas particulares e estaduais do município e pode ser solicitado através do
0: WhatsApp da Guarda 3461 8631. Perfeito, mais uma, mais um dispositivo para segurança aqui em Americana. 16 minutos para 7 horas.
2: A opinião de Alexandre Garcia.
5: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O Supremo condenou o ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor de Mello a 33 anos e 10 meses. É como se fosse um assassino em série. Só que foi principalmente por lavagem de dinheiro, lavagem deu 24 anos. Qual foi a acusação? Bom, segundo o advogado dele e segundo o ministro Nunes Marques, que foi o único voto vencido, eh, não havia provas, foi com base em delatores premiados por ouvir dizer né, que ele teria feito indicações políticas para Petrobras distribuidora para favorecer bandeiras de distribuição de, de, de combustíveis e teria levado propina nisso. Enfim, 33 anos e 10 meses. parece um exagero. Né? Num país em que homicidas são condenados a 8 anos, 10 anos, 12 anos. Né? E a ironia, né? ele foi impedido de, de ser presidente da República, se não me engano, em dezembro de 2002, e o, o, o processo foi para o Supremo. E o Supremo mandou arquivar o processo por falta de provas. Né, com ele e o PC Farias. Aquilo que deu motivo ao impeachment, o Supremo mandou arquivar por falta de provas. E agora, parece que arrependido, talvez... É, sem provas materiais Com base em é, Só em declarações de, de pessoas também Envolvidas no âmbito da Lava Jato é, Para compensar né, tem, Descondenou Gente na Lava Jato E agora condenou é, Um ex-senador Que não tinha nem foro privilegiado mais né. O foro dele deveria ser Primeira instância O processo devia ir para um juiz de em primeira instância Mas enfim 1.050 manifestantes já foram, já foram considerados réus, não tendo prerrogativa de foro no Supremo. Né? Pelo Supremo. Devia, devia estar tudo na primeira instância se tivessem realmente cometido algum crime. Tudo muito estranho. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com
2: e ouça o Vox News na íntegra. Vox.
0: 13 minutos para 7 horas a polícia militar a polícia civil, as autoridades de segurança vivendo um momento crítico com mortes inclusive o Kader Estouca tem informações
3: bem, repercutiu lamentavelmente no final de semana a morte do cabo do décimo batalhão de ações especiais de polícia o BAEP da polícia militar Leandro da Silva Barbosa de 38 anos nós informamos ao longo da programação, na sexta-feira. é No sábado, o crime aconteceu por volta das 10h40 da manhã da última sexta-feira no condomínio Amoreira, no Parque do Lago, em Santa Bárbara. Existe a suspeita que o cabo Leandro da Silva Barbosa pode ter sido vítima de uma emboscada. Ele estaria no local para a compra de uma motocicleta elétrica ...quando foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça. Ele chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros para o pronto-socorro Edson Mano, porém não resistiu aos ferimentos. Após o crime, a polícia militar prendeu três homens no conjunto Roberto Romano, foram apreendidas duas armas de fogo, um carro modelo Fiat Uno, que foi utilizado pelos assassinos, também foi apreendido. E ainda... Temos a informação de que houve um confronto na noite de sexta-feira, no bairro São Francisco II, em Santa Bárbara. Um homem de 37 anos, que teria sido mandante da morte do cabo Leandro Barbosa, foi baleado e também morreu. E o BAEP apreendeu uma arma de fogo. Logo após a prisão de três dos envolvidos na morte do policial militar, nós acompanhamos uma entrevista coletiva com o tenente-coronel José Antônio Golini Júnior, comandante do BAEP, falando a respeito da morte do policial e, consequentemente, a prisão dos envolvidos.
6: O aqui é que o policial ele foi para o local, com uma demanda que ele estava vendo, comprando uma moto, e no local outros indivíduos chegaram e fizeram disparos contra ele.
3: Uma emboscada, a gente pode dizer, então, ou algo que aconteceu ali mesmo, dentro do conjunto? A polícia sabe disso?
6: Bom, quanto a isso, como a gente ainda tem indivíduos para serem investigados, presos, é melhor que a gente mantenha esse trabalho, né, preservado para a polícia civil poder fazer o trabalho, de desenvolvimento.
3: Coronel, chegou
6: a ocorrer um confronto entre o policial e os criminosos? Pelo que a gente pôde observar, não.
3: Ele não teve tempo de reação,
6: pelo que a gente observou ali, não houve nenhuma, nenhuma ação do policial. Não houve o nenhum. cabo estava armado ou não, Coronel? A gente tem, a gente tem essa, essa presunção que estava armado, porém a gente não localizou ainda a arma dele. Comandante, foram três, três suspeitos presos por enquanto? Bom, o que nós temos aqui, a cena apresentada no distrito, são três indivíduos. Tem arma apreendida, Coronel? São duas armas, dois revólveres apreendidos. Chegaram a confessar ou não? O, houve, na, durante a abordagem ali, houve sim a, a confirmação de que eles estavam na, na ação e efetuaram os disparos A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas nesse que... Sim, claro. É tanto que a gente está preservando algumas informações para que a polícia civil possa trabalhar. A gente tem informação que dois estavam dentro do condomínio e três ao lado de fora esse procede? Bom, essas informações são informações que chegaram através dos populares, né, dos cidadãos. Inclusive, a, a gente só chegou até os indivíduos porque houve muita informação dada por, pela sociedade, né? E isso foi sendo apurado e a gente conseguiu chegar nesses indivíduos que invadiram o apartamento no, no conjunto romano. Comandante, o senhor pode confirmar se era um Fiat Uno que estava ali no local? Sim, o Fiat Uno foi o que, o que levou os policiais até a... Local, porque daí identificou que havia o Fiat Uno no fundo desse condomínio romano e
3: através dessa informação, dessa confirmação, os policiais identificaram. O corpo do cabo Leandro da Silva Barbosa, de 38 anos, foi sepultado no sábado à tarde no cemitério Parque Gramado. Dezenas e dezenas de amigos, familiares e forças de segurança acompanharam o féretro. Ele trabalhou no batalhão de Caraguatatuba, também na área do 19º Batalhão aqui da cidade americana e atualmente estava no BAEP, deixou a esposa e uma filha de dois anos. E atualizando as informações sobre prisões, a justiça decretou a prisão preventiva de três dos envolvidos, o três homens, um de 21, outro de 25 e um homem de 57 anos. Familiares do jovem de 21 anos alegam que no instante do crime ele estava dormindo lá em um apartamento no conjunto Roberto Romano. Eles alegam que esse rapaz não teria participado do crime, porém, o Poder Judiciário manteve a prisão preventiva. São três presos, um morto, três detidos para averiguação que já foram liberados e um foragido que já foi identificado, mas por enquanto
0: não foi encontrado. Oito minutos para sete horas. Perfeito Keller, oito minutos para sete horas não quarta-feira agora, depois de amanhã mas quarta da semana que vem é o prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda e quem não e quem tem que entregar e não entregar até dia 31 de maio, quarta da semana que vem, paga a multa 165 reais é a multa mínima ou então 1% ao mês sobre o valor do imposto devido se demorar muito pode chegar a 20% do valor devido a Receita Federal, ou seja, começa hoje então a correria para a declaração do Imposto de Renda. Mas quem tem mais informações é o jornalista Alexandre Guerrero.
1: O prazo final para realizar a entrega do Imposto de Renda da Pessoa Física em 2023 está chegando ao fim. Os contribuintes têm até o dia 31 de maio para enviar o documento à Receita Federal e acertar as contas com o Leão. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como fazer a declaração, como explica o idealizador da consultoria doutor Imposto de Renda e Auditor Fiscal Aposentado, Walter Kopp.
7: Por incrível que pareça, poucos dias, prazo final de entrega, tem muita gente que ainda não sabe se está obrigada ou não a declarar. E aí eu recomendo que seja lida a instrução normativa que este ano baixou todas as regras, porque tem oito condições de obrigatoriedade e basta que o contribuinte esteja incluído em apenas uma delas para que ele faça a entrega, e entregar a declaração não significa necessariamente pagar imposto, se ele está obrigado, ele vai entregar e a não entrega tem penalidade, tem
1: multa. Até o início da tarde de domingo, de acordo com o site da Receita Federal, mais de 27 milhões de declarações foram recebidas. Por isso, vale lembrar, a declaração serve para informar os rendimentos, tributáveis ou não, recebidos pelo contribuinte durante um ano de referência, que no caso é 2022, funcionando como um meio de acompanhar a evolução do patrimônio dos brasileiros. Copa alerta para alguns erros comuns de quem resolveu deixar o envio para os últimos dias.
7: Destaco os bens e direitos, especialmente bens imóveis. Aqui ocorre um erro, que é a pessoa achar que o bem só deve ser registrado uma casa adquirida, por exemplo, quando se faz a escritura. E não. Então, se você adquire um terreno, uma casa, pagou alguma coisa, esse bem já deve entrar na sua declaração. Outra situação... Despesas dedutíveis. Tem uma lista de despesas que são dedutíveis no imposto de renda e se eu coloco um dependente na minha declaração, eu posso jogar a despesa dele. Por exemplo, um plano de saúde para a família toda. Se eu pago um plano de saúde para todos, mas um filho não está na minha declaração como dependente, eu não posso utilizar a despesa
1: referente a ele. A entrega da declaração do imposto de renda começou no dia 15 de março e termina no dia 31 de maio. Para 2023, a expectativa do governo é receber entre 38,5 e 39,5 milhões de declarações. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Alexandre Figueiredo.
2: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da Agência Climatempo, hoje teremos, nesta segunda-feira aqui na região da Americana e Campinas, mais um dia de sol, sem chuva, tempo aberto. A máxima hoje vai a 28 graus, aqui na Vox agora, 14 graus.
2: Vox News, mercado econômico.
0: Quatro minutos para sete horas, na última sexta-feira, Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,5% euro. Abre a semana valendo R$ 5,399. O dólar comercial na sexta-feira teve uma pequena alta de 0,56%, mas continua, está resistindo aí, está abaixo ainda de R$ 5,00. R$ 4,996. O dólar turismo vale hoje R$ 5,19. Dois minutos para 7 horas, 6 e 58 Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Daqui a pouco, inclusive, vamos falar sobre a festa do peão da americana, a rainha foi eleita, as princesas foram eleitas, saiu ontem nos Estados Unidos o campeão mundial das montarias em touros da PBA, é um brasileiro do interior do estado de São Paulo, tudo isso daqui a pouquinho. Bom, é o seguinte, na sexta-feira falamos aqui sobre a tal da creche do Jardim Boer, que não consegue ser concluída de jeito nenhum. Uh, não é possível que, desde 2017, essa obra tenha sido licitada, iniciada e não concluída. Uma parceria do governo do Estado com a Prefeitura da Americana, mas não tem Cristo que resolva o problema dessa creche. Levantamos essa bola e agora o assunto virou documento. Os vereadores que fizeram uma blitz lá na semana passada, o Tiago Martins do PV e o pastor Miguel Pires... do Republicanos... resolveram fazer um apelo... ao governo do estado... é isso mesmo vereador pastor Miguel Pires... bom dia...
8: Bom dia Ju... bom dia os ouvintes da Vox 90... Ju, eu e Tiago Martins... nós tivemos lá semana passada... Né? é de conhecimento de todos... que aquela obra está parada já há alguns anos... e eu como sou da região ali... a gente tem recebido bastante cobrança... no nosso gabinete das famílias ali que precisam estar saindo do bairro para poder levar os seus filhos em creches de outros bairros. Ali foi uma verba conquistada no ano de 2017 pelo então deputado estadual Chico Sardelli, que hoje é o nosso prefeito, e ele juntamente com o vereador na época, Tiago Martins, foram atrás e conquistaram essa verba. E... As empresas ali que ficou responsável dessa construção, acabou tendo problema com o Estado e a obra ficou inacabada, ficou parada ali. Eu e o Tiago, nós estivemos lá, fizemos uma filmagem, fizemos algumas fotos e a gente viu ali caixa de água aberta, sabe, os mosquitos, muito, muito perigoso. Ali está perigoso, está perigoso, dinheiro sendo desperdiçado. E nós fizemos um requerimento ao governador do estado. Também já protocolamos uma moção de apelo. E o Tiago, no mesmo tempo, também entrou em contato com o deputado. Eu também estive quinta-feira pessoalmente lá na LESP. Eu estive ah, na, no lançamento da Frente Parlamentar evangélica E eu estive conversando pessoalmente com o deputado estadual Carlos César tanto ele como o outro deputado do, do Tiago Martins, se colocou à disposição para também estar nos ajudando. Hoje o deputado Carlos César, ele é líder da bancada do PL, ele está bem próximo também do governador Tarcísio e se colocou à disposição para nos ajudar nessa tarefa aí. Então nós estamos cobrando, agora terça-feira vai ser votada a nossa moção, o requerimento foi votado na sessão passada e a gente vai continuar em cima, Ju. Porque nós precisamos de uma resposta. O povo de americanos, moradores da região do Jardim Boer, precisa de um retorno, precisa de uma resposta. Nós precisamos. O município necessita com que aquela obra seja terminada. Então estamos aí. Tudo bem, Ju? Obrigado aí pelo espaço. Tenha um bom dia e uma ótima semana. Deus abençoe a todos.
2: As balas da polícia com Keller Estocou
3: Sete horas e um minuto desta segunda-feira no final de semana a delegacia de investigações sobre entorpecentes disse de Americana deflagrou a quinta fase da operação Fronteira e apreendeu 1.241 quilos de cocaína, de maconha melhor dizendo. A droga está avaliada em um milhão e duzentos mil reais. O entorpecente Estava em um caminhão que foi interceptado na rodovia Washington Luiz em Tirapina. Dois homens de 24 e 26 anos foram presos. O Emerson Siqueira, agente da Dizy, tem outras informações a respeito desta apreensão de maconha.
9: Bom dia, Keller com Jugensen e ouvintes do Vox News. Uma grande satisfação estar aqui novamente com os senhores. Uh, no último sábado, dia 20, a Dije de Americana deflagrou a quinta fase da operação Fronteira. Essa operação tem por objetivo combater uh, grandes carregamentos de entorpecentes que vêm de outros estados brasileiros com destino a municípios da área de circunscrição da Dije de Americana. Especificamente na operação desse sábado, eh uh, investigadores aqui da Disney americana tinham uma informação privilegiada de que um caminhão, um caminhão Iveco branco estaria vindo do Mato Grosso do Sul mais precisamente da cidade de Três Lagoas com destino à região de Americana ou Sumaré carregado com grande quantidade de drogas a informação também que se tinha é que esse veículo teria algumas características visuais determinadas pré-determinadas e que poderiam é, facilitar o acompanhamento desse veículo. Diante desses, dessas notícias e dessas informações é, equipes da Disney de Americana passaram a monitorar durante o sábado as rodovias que dão acesso às cidades da nossa região é, vindo da região do, da, do estado do Mato Grosso do Sul. É, durante esse monitoramento das rodovias, ah, em dado momento, no município de Tirapina, na rodovia Washington Luiz, à altura do quilômetro 206, foi avistado um caminhão nas características que constavam denunciadas aos investigadores. Esse caminhão, em dado momento, foi acompanhado e abordado, Durante a abordagem, os motoristas, logo no primeiro contato com os policiais, já confessaram que traziam drogas ah, no interior do baú do caminhão. Esse caminhão ah, foi vistoriado previamente na rodovia. Foi realmente constatado que ele tinha uma grande quantidade de drogas no baú do caminhão. Essas drogas não estavam nem ah, escondidas. Estavam soltas e o baú do caminhão se prestava somente para o transporte do entorpecente. É, esses indivíduos foram ainda aí às margens da rodovia presos em flagrante e conduzidos à sede da diesel aqui de Americana, juntamente com o caminhão e as drogas apreendidas. É, em entrevista ah, na sede da delegacia, ah, os indivíduos que estavam no caminhão em número de dois eles disseram que são de Campo Grande do município de Campo Grande pegaram esse caminhão em Três Lagoas e, tra... e trariam essa carga de maconha para pros... a cidade de Sumaré para essa... esse transporte para esse frete ilícito eles gar... ganhariam uma quantia de 10 mil reais cada um ah, em sede de delegacia sendo contabilizado os entorpecentes é, Chegou-se a quantidade de 1.241 quilos de maconha, divididos em pouco mais de mil tijolos. É, uma apreensão recorde aqui para nossa delegacia, é, a maior apreensão já realizada em uma única prisão pelos policiais aqui da Disney Americana. Diante dos fatos, é, os indivíduos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico os entorpecentes apreendidos, os indivíduos após adotadas as medidas de polícia judiciária em sede de delegacia foram submetidos a exame cautelar e enviados à cadeia pública de Sumaré para passarem por audiência de custódia.
3: Muito obrigado ao Emerson Siqueira, a gente da Dize, falando desta importante apreensão de maconha. Sete
0: horas e sete minutos. Vox. Vai pegar fogo Brasília mais uma vez nessa semana. Tem votação do arcabouço fiscal, essa polêmica aqui não se desenrola, esse nó que não se desenrola. E tem também, claro, formações de comissões especiais de inquéritos, comissões parlamentares de inquérito. É uma semana que promete realmente muita coisa. Lá em Brasília. A gente vem acompanhando os dias aquecidos e quem traz mais informações sobre especificamente os próximos dias é Yuri Hudson. Em Brasília, teremos
10: uma semana bastante agitada ao longo dos próximos dias. Especialmente, dois temas devem marcar as discussões políticas: a instalação da CPMI no dia 8 de janeiro, que deve ocorrer na próxima quinta-feira, já quase no fim da semana. E agora, no início, teremos as discussões e provavelmente a votação do novo arcabouço fiscal. A nova política fiscal proposta pelo governo Lula já tem um parecer na Câmara dos Deputados e agora está pronta para a votação. O líder da União Brasil, deputado Elmar Nascimento, destacou a importância da aprovação da matéria.
5: Nosso bloco, majoritariamente por todos os partidos que o integram, entende que nós estamos votando uma
4: coisa importante
10: para o país, para colocar a economia nos rumos, para reduzir juros. O novo arcabouço substitui o chamado teto de gastos. Ele condiciona investimentos do governo federal a partir da entrada de receitas e também cria algumas penalidades caso o governo não cumpra as metas propostas. Já no final da semana, teremos uma sessão que promete ser bastante acalorada para a instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro. A presidência da comissão deve ficar com o deputado Arthur Maia, do União Brasil, que se diz independente. Já o governo ficará com a relatoria da comissão. O líder do Planalto no Senado, Jax Wagner do PT da Bahia, afirmou que o governo não teme as investigações.
8: Houve uma
2: investigação, houve abertura de inquérito, o Ministério Público investigou, a Polícia Federal investigou, o Judiciário já julgou vários, já se transformaram em réus, sei lá se foi quebrado sigilo ou não foi, então vamos investigar exatamente o que, se já está tudo investigado. Então eu acho que era dispensável. A preocupação do governo não é medo, porque essa CPI não tem nada a ver com o governo diretamente.
10: No total serão 32 titulares entre deputados e senadores na CPMI. A maioria é governista. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e 9 minutos 35 festa do peão de americana. Faltam 18 dias apenas. A Vox 90 é a rádio oficial do rodeio. Na madrugada, comecinho da madrugada de ontem, foi eleita a rainha da festa deste ano. E quem venceu a disputa foi a belíssima jovem Carol Levine. Carol Levine venceu, é a rainha, é, comemorou muito, vibrou muito, lutou bastante e merecidamente foi escolhida pelos jurados. A primeira princesa eleita é Kevin Brenda e a segunda princesa Beatriz Moraes. Ah, a beleza das três está exposta aí em várias redes sociais, inclusive da Vox 90. Você pode conferir. Parabéns aí a Carol Levine, a nova rainha do rodeio de americana. E nos Estados Unidos, nesse final de semana, tivemos o brasileiro de Potirendaba, interior do estado de São Paulo, Rafael José de Brito, sagrando-se campeão mundial das montarias em touros da PBR a profissional Bull Riders Rafael José de Brito ganha seu título pela primeira vez e além de ser o campeão mundial ele já foi eleito o Hook of the Year que é a revelação do ano aí, vamos dizer assim, numa tradução mais, mais simples e também venceu a etapa final, que foi lá no Texas em Fort Worth então ele simplesmente atropelou todo mundo esse jovem, eu repito, de Potirendaba, o Rafael José de Brito, no programa 10 pontos hoje, mais detalhes, o José Vitor Leme ficou como vice-campeão mundial, o Brasil arrasou realmente nas finais da PBR nos Estados Unidos e faz mais uma vez um campeão do mundo. Sete horas e 10 minutos. A opinião
5: de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. presidente Lula já está de volta, veio lá do outro lado do mundo, estava em Hiroshima. Eu fico imaginando o que Biden sente quando pisa em Hiroshima, o mesmo solo que sofreu uma bomba atômica americana. Eu estive lá, estive inclusive no, no ponto em que caiu a bomba, eu vi os museus da bomba, as garrafas derretidas, os trilhos derretidos pelo calor, terrível. Bom, mas eu pergunto, o que o presidente do Brasil foi fazer lá? Foi ter um encontro com o presidente das Ilhas Comores, ou com o governo do Vietnã, ou da Índia, ou tirar fotografia, ou ficar fugindo do Zelensky? O Zelensky foi lá... É, se tornou de novo o rei da cocada, como certa vez o presidente Lula criticou, conversou com a, a Giorgia Meloni é, da Itália, conversou com Macron, conversou com o descendente de, indiano que é o primeiro ministro do Reino Unido, é, conversou com o alemão, conversou com o japonês, mas não conseguiu conversar com o brasileiro que parece que andou fugindo de lá para cá, né? no finzinho perguntaram para os que aí você é, ficou decepcionado com Lula aí ele respondeu não, acho que ele é que ficou ficou decepcionado né? e riu é, aconteceu que a gente fica pensando, né? bom, não foi uma viagem de graça é um, um deslocamento para o outro lado do mundo, mais um, a gente foi para lá para fazer o que? está é, muito estranha essa política externa brasileira. Muito estranha. Dá a impressão até que o presidente gosta muito de viajar para ficar longe eh, do problema que é o governar o Brasil. E, por sua vez, o, a recíproca é verdadeiro. De Lisboa. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News.
2: Vox News. 7 horas e 14 minutos,
3: Polícia Militar Rodoviária, através do tático ostensivo rodoviário, recuperou um carro que havia sido roubado e prendeu um homem na rodovia Astrônomogia Nicolini, estrada que liga a Americana Nova Odessa. Um carro modelo Logan havia sido roubado em Curitiba. O homem com vários antecedentes criminais foi encaminhado para a delegacia de Nova Odessa e autuado em flagrante já o carro será devolvido ao
0: proprietário 7 e 14 obrigado Kelly, 7 e 14 olha só, no dia 7 de junho vão passar a tranca na porta da prefeitura e só vão reabrir no dia 14 é sério gente a prefeitura, a autarquia as fundações fecham dias 8, 9, 10, 11 12 e 13 porque no sábado foi publicado no Diário Oficial um decreto do prefeito Chico Sardelli dando dois pontos facultativos num é, super-feiradão. É, como é Corpus Christi na quinta-feira, o Chico liberou todo mundo na sexta de trabalhar. E como terça-feira é Santo Antônio, ele liberou na segunda também. A impressão que fica é que o servidor cada vez menos está ficando, é, vou criar uma palavra aqui, desimportante. Seis dias sem trabalhar, fecha dia 7, reabre dia 14, eu acho que é muita coisa. Em todo caso, a Vox 90 estará aqui trabalhando normalmente porque é uma empresa privada. 7 horas 15 minutos.
2: Você acompanhou hoje no Fox
0: News. Polícia Civil de Americana apreende mais de uma tonelada em maconha. Começa a correria para a declaração do imposto de renda vereadores apelam ao governo do estado para a conclusão da creche do Boé. Polícia Rodoviária recupera carro furtado, carro roubado em Nova Odessa. Carol Levine é a nova rainha do rodeio de Americana. O São Paulo vence e o Corinthians perde mais uma no campeonato brasileiro.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. Formado. Formado.